0: Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gana. Otro poeta periodista y otro actor y oficinista. Las ciudadanos ama y que... Los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes.
1: Buenas tardes, una nueva edición especial de nuevo de Los Locos de Buenos Aires. La semana pasada fue a modo editorial. Quien quiera oír, que oiga. Hoy analizaremos esos resultados, pero con una invitada especial. Estamos con Andrea boger socióloga de la Usina Nacional y Popular. Creo que es así el nombre, ¿lo dije bien?
2: Usina del Pensamiento Nacional me, me y Popular. Algo,
1: me faltaba algo. ¿La Usina para qué? La Usina del Pensamiento Nacional nacional y popular así que estamos con las presentaciones de rigor y diciéndote como siempre cuando tenemos una invitada que debería ser Les Loque de Buenos Aires pero a Del Prado cuando escribió la canción no estaba deconstruido y no había lenguaje inclusivo así que es el problema de elegir primero la cortina y después ponerle el nombre al programa pero como ya sabes estamos siempre en este programa con los que andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía, y cuidado con esa gente que no se sabe qué pretende. Así que eso es loco de conocer. Hoy tuvimos las pasos sorpresa para algunos, para otros no. ¿Qué pasó, Andrea?
2: Ay, ¿qué pasó? Sí. Re... ¿Qué una pasó? pregunta muy amplia. Es una pregunta muy amplia, sobre todo para una loca porteña, que fue trasplantada a Río Negro y vuelta a trasplantar a, a, a Buenos Aires. Así que tengo un poco ahí mi, mi corazón en, en, eh, federal, nacional, popular y federal. ¿Qué pasó en Las Paso? Creo que, que. Bueno,
1: en la ciudad no hubo sorpresas.
2: En la ciudad no hubo sorpresas y, y creo que, digo, eh, todos nosotras y nosotros veníamos pensando, veníamos diciendo que, que la economía, eh, el. Eh, no estaba del todo bien que cuando tenés que ir a comprar un kilo de pan cuando la cerveza está a 500 pesos cuando eh, todo un, un par de zapatillas está a 20 mil pesos y el sueldo mínimo no alcanza y además tenemos un 50% o 40% bajo la línea de pobreza y además eh, hay una enorme fragmentación social este, que lo, lo, lo podemos también conversar esto, entonces, digo, había como, sí, eh, y la pandemia, ¿no? Esto también la hay pandemia. que ponerlo de relieve, entonces yo creo que eh, a mí me sorprendieron la, el resultado de, de las elecciones, no esperaba, por ejemplo, el resultado en Provincia de Buenos Aires, sí en Cava, como decís vos, ¿no? Pero a su vez... Esto desde, uno podría decir, desde la pasión, ¿no? Porque uno, el, el voto, eh, uno vota desde la, de, nosotros desde la pasión. El voto no es un voto racional. ¿no? Uno podría decir, hay un voto racional y eran las discusiones que cuando estudiaba sociología, mi, mi docente Ricardo Sidicaro, que era un tipo eh, de análisis de la sociedad argentina, un tipo provocador, decía, el voto no es racional, y entonces todos que veníamos de la ortodoxia marxista o de Beberiana decíamos, ¿cómo que no es racional? Y no, el voto es un voto pasional, y entonces eh, es cierto que muchos de nosotras y si nosotros votamos eh, pensando eh, en o sea en, en nuestra propia, eh, en nuestro propio esquema racional y, o de razonamiento, encuadrada en un marco político, pensando en, en los grandes proyectos que, eh, que, se, que propone cada uno de los espacios, pero lo cierto es que la gran mayoría de, de nuestra población no, no piensa así, ni tiene tampoco por qué pensar así, ni tiene esas coordenadas. Yo pensaba cuando... Digo, y en este sentido uno podría decir, bueno, eh, nos sorprendieron tanto o sea, a mí sí me sorprendió, pero en realidad uno podría decir, bueno, los oficialismos en el mundo no ganaron, ¿no? Las, los oficialismos en el mundo tuvieron producto de las PASO, de, de las PASO, producto, perdón, de la pandemia, no, eh, no ganaron, tuvieron estas dificultades a la hora de, eh, de revalidar con la ciudadanía eh, esas gestiones. Y estamos hablando, por ejemplo, de eh, la Merkel, que estamos hablando de que Alemania de las economías, ¿no? y además que es una economía fuerte, sí, digo, sí, nadie claro. va a dudar de la, la economía, potencia
1: mundial económica. Una maneja, potencia. Maneja gran parte de
2: Europa. Eh, y sin embargo, bueno, tuvieron estos, estos reveses. Yo eh, creo que nosotros venimos, venimos de cuatro años de, de macrismo salvaje, que fue. Y uno, bueno, eh, vicio sociológico, ¿no? O, o, ¿Qué, qué, qué, tenemos, ¿Qué pienso yo de, de esta cuestión? Nosotros venimos desde el Rodrigazo, para no irme al 55, donde ahí hay una primera no una, una primera fractura, ayer fue 16 de septiembre, y, y bueno, un aniversario de, de, aquel, eh, de aquella destrucción del modelo, del modelo nacional, eh, eh, allí tenemos esa primer, eh, ese primer eh, embate contra el modelo nacional y popular, que así todo había un Estado que no se podía destruir ¿no? en, en aquella oportunidad. Luego vino el Rodrigazo, digo, ¿no? el, 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 ese, ese catombe que, que, que significó una transferencia de recursos, pero además el neoliberalismo comenzó comenzar a implantar esta... esta eh, y el consenso de Washington, etcétera, etcétera. No, no vamos a dar una clase de historia acá, pero bueno, tenemos que enmarcar esta cuestión en, 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 en la cuestión también internacional.
1: Hablamos más mucho luego. De, de esto que decís, Andrea, con Pablo Martínez Samek, también sociólogo Exacto. que nos uh -huh. planteaba. Eh, Rodríguez de Azo y el consenso de Washington llegaron como para quedarse y destruir gran parte de lo que vendrá, no solo la tragedia del momento en los 70 y fin y principios de los 80, sino que fueron modelos que vinieron para quedarse, ¿no?
2: Exactamente, fueron A ver, fueron modelos que vinieron para quedarse, y por eso cuando uno, cuando nosotros desde el peronismo decimos, bueno, hay un sustrato que existe, un sustrato de, de derechos y un piso, ¿no? pero sin embargo ese piso se fue esmerilando y destruyendo a lo largo de la historia, ni hablemos en los 90 con, con el neoliberalismo salvaje. La con la primera
1: consagración política con, de las políticas neoliberales, con Dromi, y todo lo que era ser público será privado.
2: Será privado, <risa> más luego, eh, porque uno tiene que pensar, eh, la derecha no terminaba de articular, no si uno, yo me, me acuerdo cuando era chica que la figura de la derecha y, y era Álvaro Alzogaray. Bueno, claro. ese, ese proyecto no terminaba de cuajar, no terminaba de cuajar, porque claramente era para, y además no disfrazaban que eran para un sector eh, minoritario de la población, defendían a esos derechos, el macrismo de, de la mano del radicalismo, ¿no? con esta territorialidad que le dio eh, eh, el radicalismo a, al macrismo, que no era ni más ni menos que un, un partido vecinal, el, 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 el PRO, eh, pudo articular me parece, esa, esa derecha que de nueva no tenía nada, ¿eh? yo vengo dando esa discusión hace rato, cuando un periodista dijo, eh, estamos en presencia de la nueva derecha, moderna, no sé qué, bueno, no, de, de, de moderna no tenía absolutamente sí, nada. Y,
1: y mucho se dice, también vos que dijiste los radicales, que el peronismo y sus peleas internas, que como peronistas son todos, ahora los radicales hay que recordarle que alguien le dijo que se rompa pero que no se doble, estos muchachos se doblaron, se dieron vuelta y, y terminaron dándole, como vos decís, el territorio a una fuerza de derecha empresaria que no lo tenía y que ganó gracias a ese aporte fundamental del radicalismo. Pero que además tuvieron un líder que les dijo, si la sociedad se, se derechiza, bueno pues acostumbrémonos a probar elecciones, que fue Alfonsín y sin embargo estos muchachos no solo no se acostumbran a las elecciones, sino que las quieren ganar como sea.
2: A ah, como de lugar, sí. exactamente. Eh, y además, con otro fenómeno que también uno podría analizar, el, el, el partido, digamos, esa, ese apoyo que le, dieron lo, el, que le dio el radicalismo a, al, al PRO, terminó también dejándolos muy mal parados a los radicales, porque dentro del, de ese propio, del propio espacio o, o del espacio a los cuales ellos habían abrevado, terminaron también dinamitados. Quiere decir que ahí uno también podría pensar qué pasa con los partidos políticos y con las representaciones políticas. Y aquí sí, eh, permitime que, que piense que esto no, no está eh, desgajado de lo que implica esta cuestión que es mucho más general y mundial, que tiene que ver con... Eh, este cambio en, en las relaciones de producción en las formas de cómo se produce y en el, lo que nosotros ya, desde la sociología y desde la economía llamamos eh, el capitalismo financiero que terminó, digamos, dejando de lado es, eh, eh, en, 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 nosotros decimos en esta cuestión el, el peronismo, que era de, de casa esta sociedad ordenada esta sociedad más igualitaria donde todos nos parecíamos un poco más, terminó dinamitando de alguna manera eh, ese capitalismo ordenado, si se quiere, uno podría decir un capitalismo más inclusivo,
0: sí.
2: terminó dinamitando y dejando también en, en esta cuestión eh, que, que, que venimos eh, pensando y, y diletando, digamos, eh, uno... ¿Qué ve aquí? Ve una enorme desinstitucionalización social, el peronismo fue ese gran articulador institucional de la sociedad argentina, eh, inclusivo, ¿no? eh, y eh, esta fragmentación social también tiene que ver con la fragmentación de los intereses y con la individualización, que muchos sociólogos hablan de, de este tema, la desinstitucionalización por un lado, y la individualización por el otro. O sea, cada vez los individuos somos más individuos y menos comunidad. A mí me gusta mucho, y, y, y últimamente lo estamos leyendo en casa, muchísimo a, a un, un sociólogo que se llama François Dubet, que creo que el último libro que sacó se llama La Época, o por lo menos el último libro que, que, que yo le, que estoy leyendo, no lo terminé todavía, se llama La Época de las pasiones tristes. Eh, y de cómo, dice él, un, eh, este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento y desalienta la lucha por una sociedad mejor. O sea, todos decimos que queremos ser más iguales y sin embargo eh, hacemos todo para ser más desiguales, desde, te doy un ejemplo, ¿no? Todos decimos la escuela pública, la escuela pública y sin embargo eh, muchos de quienes nos representan mandan a sus hijos a los colegios, a los mejores colegios privados, porque sí, claro. colegios privados hay muchos. Hablamos de la salud pública, y sin embargo, nuestros representantes, quienes nos representan, y cuando yo hablo de quienes nos representan, hablo, hablo de las representaciones políticas, bueno, no se atienden en el hospital privado. En el hospital público, perdón. O no se y atienden entonces,
1: en la obra social sindical.
2: O, o no se atienden. Exactamente, sino que van
1: a buscar eh, los privados que ya sabemos de el amigo Velocopit, ¿no? que son los que más prestigio tienen.
2: Y también yo pienso que esto se fue desgranando, en casa hablábamos el otro día, eh, a, a raíz del de, de resultado de, de las PASO, ¿no? y yo digo, bueno, es que, es que cada vez estas representaciones políticas nos, están mucho más alejadas ¿no? de, de la realidad social y material de... De, de aquellos que dicen representar.
1: Cada vez más acá tenés, tenemos a, en términos beberianos, como de Exactamente. Exactamente. ¿No te parece que ahí influyó el tema este de querer ordenar todo, de ser vamos prolijitos, con una boleta, elegimos a los candidatos, aparecieron de golpe los candidatos? No digo que sean buenos o malos. Al contrario, creo que las cabezas de lista en Capital y acá en la ciudad y en la provincia fueron muy buenas. Pero digo, el armar todas las listas, el decirte noche, no hay paso, cerrar la participación. Y del otro lado vos tenías a una fuerza política compleja, con una discusión interna enorme, con una gestión no saldada por ellos, todavía no sabemos qué piensa, cambiemos o juntos por el cambio en su conjunto de Macri, no sabemos si son críticos, autocríticos o conformistas. Entonces, ¿qué hicieron? Te presentaron tres opciones en la ciudad, por lo menos. Entonces fue Vidal, sí, sí. como el oficialismo, digamos. Vidal diciendo: Nosotros somos los que gobernamos, nosotros hicimos las cosas bien, mirá, votaron a esto que vienen ahora y mira lo que pasa en el país. López Murphy, que tenía una visión más crítica, más de derecha incluso, el problema fue que no hicieron el ajuste a tiempo, el problema es que no es un ajuste salvaje, para simplificar. Y del otro lado, una tercera opción que sumó votos porque sacó pocos, pero suma los votos se cuentan de a uno, Rubinstein, con un radicalismo silvestre, barrio pinto, que aportó su, su debate a esto. Y de esa manera contuvieron a la totalidad de sus votantes, históricos, no cuando ganan por mucho, digo, mantuvieron el promedio. Nosotros no ofrecimos eso.
2: Nosotros no ofrecimos eso, y además con, con una herramienta eh, que creamos nosotros mismos, porque la las primarias abiertas, claro. Eh, simultáneas y obligatorias fue una, una ley que, que, que propuso nuestro espacio. Sí, claro. eh, no sé por qué ese temor a, a la discusión política que además en el peronismo viene de siempre se dio, digamos, ¿no es cierto? Siempre Antes de la existencia de las PASO, estoy hablando, siempre se dio. Dirigentes
1: surgieron a partir de este reclamo, me acuerdo de Antonio Cafiero,
2: Antonio de Néstor bueno.
1: Kirchner, Kirchner planteándola en Santa Cruz cuando no lo dejaban participar de elecciones, y me acuerdo de Néstor diciendo, no queremos tropas disciplinadas.
2: Exactamente. Sin embargo, lo
1: que buscaron no sé fue por... disciplinarnos.
2: ¿Por qué tanto temor? Que... Porque en definitiva, digamos si estos resultados trajeron estas cosas, los resultados trajeron estas consecuencias que hoy estamos viviendo, que no nos estamos metiendo en ese tema porque sí, bueno, estamos transitando Pero, pero para sí. es una falla de no dar pero, ese pero yo creo que justamente, precisamente, esto subie, hubiese sido un, un, un buen, eh, una buena salida, digamos, hubiera oxigenado la política eh, y hubiese permitido que, eh, que las bases eh, votemos, eh, elijamos a nuestros candidatos con total libertad y con. Bueno, y demos la discusión interna, eh, que, que, que me parece que es absolutamente necesaria. Yo insisto con esto, creo que. que creo que. Eh, vos me decís, bueno, el, eh, ¿qué, pienso, qué, ¿qué pensamos nosotros del, del, de estos resultados? Bueno, creo que, por un lado, la, la, la gestión del PRO está muy cercana. Digo, eh, capital es un. Eh, yo preferiría pensar, o, o me gusta más pensar el país, pero porque Capital es muy particular, estamos muy cerca de, de, lo, de, de, de la cuestión nacional, entonces Capital está también eh, muy atravesada, ¿no es cierto?, por, por, por estos embates, eh, por, la, por la política. Eh, yo digo, eh, estoy pensando, ¿no? Eh, estos, estos resultados. ¿Podrían haber sido diferentes? Bueno, podrían haberse. Con bueno, el diario del lunes uno dice: bueno, si se hubiesen dado est esto que, que vos planteás. Si su si en, en provincia, por ejemplo, se voltearon muchísimas listas. Bueno, que eh, gran ejemplo que, 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 que tenés
1: a ella, que En lo traes La Matanza, acá, por ejemplo. En La Matanza. Espinosa bueno. terminó sufriendo hasta el último sobre que se abrió a ver si ganaba o claro. no ganaba las elecciones y él acababa de voltear una lista de compañeros, no una lista de enemigos. Claro. Sino compañeros claro. que bancaban al gobierno municipal al gobierno provincial, pero que tenían sus diferencias. Y las quisieron y plantear hubiese... de cara a la gente. Y no lo dejaron.
2: Totalmente, y que hubiesen, o sea, y que, y que como sumaban. en el peronismo. Totalmente, en el peronismo que decimos. El que gana, <risa> el que gana, gana, el que pierde acompañe.
1: Obvio. No, y aparte no. el que floreca pero... a mil flores en Néstor, ¿no? que Totalmente. parafraseando lo mago en su momento, tiró, que fue la frase que acompañó la, la idea esta de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, que le hubiésemos sí, podido sí, ofrecer sí. al electorado. Digo porque hablabas del problema de la representación, y me parece que modo coincido que es un punto clave que le faltó, porque para mí Leandro Santoro es un candidatazo, quizás es de lo mejor que teníamos. Pero el problema es que no lo eligió la gente, que no claro. lo eligió el votante nuestro, que quizás lo hubiese elegido en las el PASO, quizás hubiese ganado en las PASO nuestras. Pero no sé la lista de legisladores. Y ojo que claro. Alejandro Amor me parece un gran candidato, pero el resto no. O no los conozco, no sé.
2: O no los conocemos, claro. 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 Además, hay una cuestión que uno no puede dejarla de lado. Un parate económico absoluto, yo creo que ahí eh, ¿qué, ¿qué tengo yo para reivindicar del gobierno de, eh, de Alberto? Para mí fue excelente el, el manejo de la pandemia la gestión de la pandemia, porque cuando uno dice y esto también tiene que ver con el peronismo, cuando uno dice y, pero eh, eh, los cuatro años de macrismo que nos dejaron sin Ministerio de Trabajo, por un lado ¿para qué queríamos un Ministerio de Trabajo? ¿no? Pensemos oh, que... Si queremos sacar con...
1: las indemnizaciones por despido. Lo... Exacto. No queremos proteger Final... más al trabajo.
2: Y hay una coherencia histórica, porque si vos te pones a pensar que Perón, inven... digamos, que, que la secretaría... Inventó era, el Ministerio de Trabajo. Era, inventó el Ministerio de Trabajo, porque era, era un departamento de trabajo sí, que él sí. convirtió en secretaría y, y posteriormente fue un ministerio.
1: Pero fíjate, Entonces, bueno, todo lo que vos nos, des... nos manda al pre-peronismo porque Exactamente. Había
2: Bueno, había ministerio de salud no había ministerio la a, a eso de
1: Perón con, con su primer después ministro de salud, Carrillo que dice, escúcheme Carrillo. Carrillo ¿cómo puede ser que haya un ministerio para las vacas, un ministerio para la guerra y no haya un ministerio para la gente para la salud de la gente es <risa> <risa> fantástico
2: <risa> maravilloso, pero para qué, si no nos importa la gente si sí, sí, no, para, para el capitalismo la gente es un gasto. Eh, no nos interesa, bueno. Entonces veníamos de esos cuatro años, de esos cuatro años de eh, sin ciencia y tecnología, nosotros necesitábamos una vacuna, no teníamos, no teníamos desarrollo en ciencia y tecnología. Un país que, con Néstor y con Cristina, pusimos dos satélites en el espacio. Pero
1: Panamá de una heladera.
2: Exactamente. Entonces... <risa> Esta cuestión de que, que vos y yo la sabemos, pero que, bueno, yo soy profesora en, en la universidad y esto no es una discusión en la universidad. No es una discusión en el claustro universitario y debería serla.
0: Claramente.
2: Porque también esos pibes y esas pibas votan y no, no, no votan un, muchas veces en función de la universidad pública y gratuita, votan otro proyecto. Entonces, yo creo que, bueno, estos cuatro años de macrismo Diezma, que diezmaron a la sociedad y diezmaron la economía el endeudamiento a 100 años con el FMI que nos lo habíamos sacado de encima y, y que costó tanto sacarnos de encima eh, el FMI entonces eh, estas cuestiones no son menores cuando, viene, cuando su, sucede porque esto sí es un, es un acontecimiento que sucedió y rompió la pandemia a 90 días de esta catástrofe que teóricamente que veníamos a remontar. Y digo veníamos porque yo me siento parte del frente de todos, digamos. Yo me siento parte de, de, de ese proyecto político, no me, no me acá, quedo afuera.
1: Acá lo decimos siempre en voces porteñas que son voces de la ciudad que toman partido. No somos neutrales nosotros.
2: Yo y, no soy neutral. Y en ese exacto. punto
1: nosotros nos hacemos cargo, somos peronistas y apostamos a un proyecto peronista, a un gobierno popular, un gobierno peronista. y Apostamos al frente de todo. La editorial nuestra hace una semana, eh, como no queríamos involucrar a más nadie que la propia radio, decíamos concretamente, vamos a votar esto, y habíamos armado como una especie de discusión con los candidatos del PRO, con Vidal y demás, que se quejaba quejaban las universidades públicas en bueno, con O sea, nosotros queremos más bueno. universidades públicas, como decías, y dar los debates ahí. Queremos más... Pues, universitarios. Me decía Perón, dejamos una gran masa de gente y elegíamos entre, entre tres. Cuando llegan los hijos de los obreros, empezamos a elegir entre miles. Bueno, esta es la función también porque una vez que llegaron a la universidad hablamos de meritocracia. Pero no me digas llega además, que es mérito llegar a la universidad. Porque ex, tenemos que hacerlo llegar a la universidad. Exactamente. Ahí es donde
2: Exactamente, porque no todos partimos del, la, del, del mismo lugar. Entonces, si Exacto. el lugar de partida es uno, bueno, esto evidentemente no está lo suficientemente debatido, lo suficientemente conversado en la polis, digamos, o en la comunidad, si vos querés, no, no es tema. Entonces, ¿cuál es el tema? Y lógicamente el tema es la corrupción, lo, los temas son que además existe, porque cuando vos, yo hablo con, con los compañeros y me dicen, vos porque vivís en tal lugar, pero yo que vivo, que vengo a la madrugada y que me asaltan, y que, la inseguridad, y, o sea, todos esos temas son temas que la derecha suele captar con rapidez. Exacto. Ahora, no te explican cuál es la génesis de esa inseguridad.
1: No, y porque si vos... algún, alguna funcionaria como Frederick que le quiere hacer creer a los... Rosalinos, que hay más inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Es una locura. También tuvimos claro. esas cosas acertadas, porque todos sabemos, todos sabemos, que en Rosario hay un testigo protegido por el Estado para denunciar una banda de narco y lo matan. Que hay un homicidio Totalmente.
2: todos sí, los sí, días.
1: Sí. Eso no pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos otras críticas a la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, pero no hay más homicidios en, en la Ciudad de Buenos Aires que en Rosario. Señora ministra, vaya, infórmese. Y esto es lo que, decí, lo que decías antes, la, lo lejos que estamos de algunos problemas de la gente. Y para mí, a todo esto, ¿no te parece que se le sumó esa foto que a algunos le echan la culpa a los medios, pero que le hicimos nosotros, digo, nosotros como gobierno, de Alberto festejando un cumpleaños en medio de una pandemia? Que la verdad, a nosotros nos enoja, que somos partes convencidos, y lo que vos hablas del voto pasional. El tipo que tuvo que cerrar su negocio, que tuvo que echar a su empleado de toda la vida y no le podía explicar que no le podía seguir pagando el sueldo, porque no le podía dar de comer a sus hijos. Hablo de ese pequeño comerciante que sufrió mucho en la pandemia. ¿Cómo le explicas? Sí, si sí,
2: estás? ¿cómo le explicás? ¿Cómo le iba a votar nosotros claro bronda? Sí, yo, a ver, la foto creo que fue, bueno, a, a mí me indignó, digamos, a mí me indignó. <risa> Imagínate, aparte yo fui muy eh, respetuosa, esto lo, lo absolutamente personal, eh, eh, fue muy respetuosa de la, de, de, de la distancia, claro, y a, a mi casa digamos eh, estuvieron, nosotros estuvimos sin recibir a nuestros hijos e hijas, yo estoy en un, una pareja ensamblada, así que tenemos hijas, hijos, nietos, nietos nietas, sobrinos, sobrinos, y a mi sabes. casa no entró los nuestros, todos sí. acá, y a mi casa no entró nadie. Y, y eso nosotros, digamos, y, 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 se, y, se establece. y yo tengo, digamos, nosotros tenemos la posibilidad de la conectividad fácil, tenemos un Zoom, tenemos la posibilidad de, yo soy docente y tuve la posibilidad de trabajar desde mi casa, eh, vivo en una casa, no pago un alquiler, digo, hay un montón de cosas que a mí, que yo las tengo, entre comillas, medianamente resueltas. Ahora, esa foto en medio de la pandemia, que además es fue una foto que, bueno, esperaron para, para sacar la sí, policía, el
1: pues, está Pero la foto, nosotros es real, de todos modos, la
2: foto real, la foto es real, como yo digo también, eh, como también es real que no tuvimos que elegir, eh, y lo hablo con muchas compañeras que, que trabajan y compañeros que trabajan en los hospitales, nosotros no tuvimos que elegir si le poníamos un respirador a uno y dejábamos vivir a otro o no. Esa situación el gobierno nacional la saldó. ¿Qué
1: pasó en Europa?
2: ¿Qué sucedió en Europa? Eh, a nosotros nos tocó, porque bueno, eh, ver, y lo vimos además, ¿no? Los cadáveres en, en, en Ecuador, los cadáveres en Perú apilados, la, eh, la gente muriéndose en las calles. Esto no pasó acá, no pasó acá después de cuatro años de matrismo. Por eso digo, después de cuatro años de no tener Ahora eso ministerio se de. Lo suficiente, creo yo salud Y eso lo suficientemente bien no se comunicó en la era de las comunicaciones, no se comunicó del modo correcto. Creo que también, digo, esto es eh, una opinión absolutamente personal, eh, esa moderación que tanto eh, ponderamos de, del presidente y que yo celebré en su momento también, eh, no tenía porque el presidente no hablaba como, como si habló Macri de la pesaderencia, una pesaderencia si, esa, si les permitió endeudarse y conseguir crédito de manera escandalosa y el Fondo Monetario invirtió más que en, en ningún otro país del mundo, invirtió en este para que Macri ganara las elecciones y así todo. No las ganó y no las ganó porque justamente porque aplicó a rajatabla. Eh, primero porque creo que no miró el mundo como, no entendió el, 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 el mapa mundial y las nuevas relaciones, creo que ahí Macri ten, tuvo un problema ideológico, muy pegado creo al ideológico, pero además eh, digo no se, no se expresó esto yo no vi, eh, para volver a, a, al tema porque yo abro muchas ventanas no vi que eh, que el presidente y sus ministros y su vocero presidencial o su jefe de gabinete expresara la gravedad del país que habíamos recibido. Sobre esa gravedad que él, yo me acuerdo las, las primeras eh, eh, salidas públicas que tuvo, Alberto, y me acuerdo de una que me molestó mucho cuando se, di, se refirió, no era necesario referirse a Mañeto como mi amigo Ma, eh, mi amigo, este, mi amigo Héctor O como dijo Héctor No me va a dejar mentir O sea, todos nosotros sabemos Que cuando uno nombra, nomina, mira eh, Pronuncia el nombre de alguien eh, Hay intencionalidad política allí Y no era necesario Porque justamente se había votado En contra de ese proyecto Digo, en esta cuestión que tiene Alberto Y que, que yo eh, celebro en este momento Porque creo que sin diálogo No hay posibilidad de que este proyecto nacional y popular eh, cuaje, digamos, porque justamente tiene que ver con esto que yo te comenté al principio, que es, eh, es como si de esta fragmentación social eh, es muy difícil que cada fragmento, cada eh, porción de esos fragmentos que tienen sus propios intereses, sus propias representaciones ideológicas, su propio modo de vida, su... Su propia te diría hasta una cultura, muchas veces diferente, pueda cuajar este, si no hay mucho diálogo, si no se teje ahí eh, un diálogo donde alguien tiene que ceder, todos tenemos que ceder un poquito para que esto, pues justamente para que, porque el enemigo que tenemos enfrente eh, es tremendo, es, eh, es de, una, de una crueldad, digo. Yo arranqué en el 55 y acá eh, nos olvidamos que se bombardeó una plaza, se bombardeó la Plaza de Mayo. Podría seguir con el 70, entre el 76 y el 83. Desaparecieron sí. personas que las tiraban vivas al mar, desaparecieron, digo, identidad de, de, de nietos que seguimos buscando, de nietos que, de, que tienen tu edad hoy, digamos. Claro. Este, ¿no? Y que. Eh, pero, y también desaparecieron las fábricas, y también desaparecieron las industrias, y también desaparecieron los proyectos. Entonces, digo, si uno no tiene, si uno no puede linkear o hacer una eh, eh, un recorrido histórico de esto, y ver que los apellidos se suceden, y ver que los apellidos son los mismos, Pinedo, eh, Blanco Villegas, digo, ver que esos apellidos están hoy aquí y ahora, y esos intereses también, bueno, es muy difícil. Yo Entiendo que, eh, que Alberto dijo, dijo el otro día un, un, un compañero del, del Movimiento Nacional y Popular, eh, de Levita, Emilo Pérsico, eh, bailó con la más, le tocó bailar con la más fea, cosa que. Que lo decía, por la más, o
1: por, la
2: <risa> por la pandemia. Por la <risa> pandemia, por la pandemia. Y está muy feo decir que, que que, que, que hay mujeres que, que somos feas, porque somos todas lindas, además. Pero es cierto que le tocó un momento espantoso, Alberto, que sí, sí. muy diferente hubiese sido eh, sin pandemia, pero también así todo, con pandemia, insisto con esto, nosotros no tuvimos que elegir entre sacarle un respirador a uno y ponérselo a otro, en tiempo récord, mientras la, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires decía yo no voy a abrir más hospitales y no voy a abrir más universidades, en tiempo récord, no solamente que se equiparon lo los hospitales, eh, de, de, y, y esto nos consta a todos porque que más que menos alguien seguramente tuvimos internado en algún hospital del conurbano o en algún, o en algún lugar este, aquí en, en Cava. O en, la, o, en, o en todo el, en el resto del país Digo, esto eh, no, no hubiéramos tenido 100.000 muertos Hubiésemos tenido millones de muertos
1: Sí, que aparte son yo... muertos producto de una pandemia mundial Nunca vista desde la fiebre española, digamos eh, La peste de las ratas eh, Exactamente No, no llegó Entonces es un tema que para mí tampoco se que la urgencia de la gente, la urgencia de la verdadera, o como dijo Perón, la vice la más sensible es el bolsillo, me parece que nos tapó claro. un montón de cosas y me parece que, que habría que poner las manos a la obra sobre eso. Ahora, ¿vos crees que esto es reversible?
2: <risa> ¿Vos dijiste que crees que es reversible? y me acordé de una película que se llama Irreversible, que es tremenda, no sé, si, bueno, este, que se llama Irreversible. Yo eh, creo que, mira, yo creo que como en, en sociología y en política eh, uno tiene que poner a jugar siempre la, la inventiva. Creo que eh, en política siempre hay una posibilidad de eh, salir hacia adelante. Y en esto, digo, Cristina es, eh, eh, es una es una brillante armadora en ese sentido, porque cuando nosotros hace dos años atrás, no teníamos, un día yo me desayuné con que el candidato era Alberto, y, y nosotros veníamos pensando que Alberto era un buen candidato para para Cava, no sé si te acordás de eso, o sea, nosotros veníamos sí, pensando sí. que Alberto era un buen candidato para la, para la ciudad de Buenos Aires, no la vimos, ni remotamente, y sin embargo ella vio esta posibilidad y armó esto, ¿no? O sea, en la cabeza, de, de por eso hay que pensar mucho y hay que tener una, una enorme sensibilidad. Dicho esto, también digo que Cristina es especial para dinamitar los mismos puentes que ella construye. Este, y esto bueno, eso y lo
1: vimos tenemos un días. problema.
2: Porque si bien, eh, si vos me, yo digo, ¿no? Esto es un, eh, una digresión. Yo... Eh, lo vi salir Alberto un día después de la elección y parecía, este, hubiese preferido que no salga a hablar, porque era como, como el, el, la, la imagen de la derrota, y no me parece que sea bueno eso. Eh, y sí coincido con los, con los términos generales, con los lineamientos generales de la carta de Cristina porque efectivamente quienes votamos al frente de todos, quienes estamos, o los, la gran mayoría, ¿no? Que estamos dentro de, de este espacio, tenemos en mente, bueno, que sabemos que va a ser muy difícil salir, sabemos que estamos muy condicionados, eh, que, que la Argentina está muy condicionada eh, por por las deudas que tomó y por la situación en la que se encuentra, se encuentra el país y por todo esto que venimos charlando, la fragmentación social, la desinstitucionalización social, eh, destruir es muy fácil, en dos minutos destruir todo, construir y construir consensos es muchísimo más difícil. Ahora, yo creo que con... Voy a ser muy pragmática y muy este, eh, prosaica en esto. Eh, el, el asado, la carne, es parte de nuestra cultura nacional, ¿no? desde el gaucho hasta, hasta ahora. ¿no? Entonces cuando yo voy a comprar un kilo de carne picada con grasa, con mucha grasa, y tengo que pagar 750 pesos, sí, claro. eh, y el litro de leche está por encima de los 100 y este, pensemos en Cava, alquilar en, en Cava, ¿no? ya Es una tarea titánica, un departamento de dos ambientes, se lo están, eh, y en constitución no baja a 30 mil pesos o 25 mil pesos, más las expensas, más la luz, más el gas. ¿Y cuánto es un salario mínimo? Cuando además vos tenés la mitad de la, insisto con esto, tenés, el empleo formal Hola. es muy poco. Por un lado, digamos, cuánto hay de empleo formal y cuánto hay este de empleo informal. Muchísimo. Esto que nosotros llamamos la, la economía popular. Bueno, los que se inventan las changas. Bueno, son muchísimos los compañeros y las compañeras que viven de eso y que no llegan, que no llegan, incluso con todo, porque también hay que decirlo, el Estado Nacional destinó una enorme partida de recursos para colaborar no solamente con las clases medias, con el IFE, eh, la Asignación Universal por Hijo, hay un, una serie de cosas. Aún así todo, si vos, si vos, perdón, este, la cuestión de la virtualidad, eh, este, este, edítalo. Si vos no, eh, no metes allí con una inflación que te come el salario, si nosotros no tenemos una mirada allí puesta, y va a ser difícil. Este, Porque yo creo que también hay una cuestión. La gente. Y, y quiero decir esto, ¿no? Uno, nosotros hacemos un análisis muy concienzudo. También está muy instalado el pensamiento mágico en la sociedad. Que mágicamente, de un día para el otro, sí. ¿no? Vamos. Ah, revertir una cuestión. Bueno, no se puede revertir una cuestión mágicamente, pero allí hay, tiene que haber, digo, ¿no? Una tarea, así como hacía Perón, yo vuelvo al peronismo, uno tiene que volver a, a, a mirar esa, esa iconografía peronista. ¿Qué hacía Perón? Salía y hablaba con su pueblo, salía y le decía, bueno, que hoy está TN taladrándote, está el canal de, de Macri, están los canales, bueno alguna posibilidad nosotros tenemos que de saber cómo llegar. Eh, salir, salir a patear, a caminar, meterte en el barrio, hablar con los compañeros y las sí, compañeras.
1: Bueno, también fue parte de la pandemia que impidió un poco ese contacto y esa salida que, a la cual está acostumbrado el peronismo, ¿no? A trabajar Exacto. en la calle. Pero, volviendo a la carta, Cristina, y acá para la polémica, yo te voy a poner una analogía futbolera. Yo me acuerdo un partido en cancha de Boca, en River, ya en la A.
2: No nos metamos, no nos metamos, pues yo soy de Boca. Ramón Díaz
1: <risas> lo expulsa, y entonces la, va camino a la popular de Boca, donde está el túnel visitante, y la popular de Boca le canta gozos de la B. Pero Ramón Díaz se da el pecho y dice, yo no, como que yo no descendí. Esa imagen me hizo acordar a Cristina y su carta. Yo no perdí. Perdiste vos, Alberto. Y a mí me parece que tenemos que empezar a entender que perdimos todos.
2: Perdimos todos y, todo y todas. Por eso yo, yo lo, lo tomo esto como eh, como, una como una derrota al campo nacional y popular. Exacto. Digo, además hay una cuestión, nosotros le damos como mucha importancia a las, a las eh, elecciones de medio término. Estos son unos pasos, ni siquiera son las, son las definitivas. Ahora vos me decís, se puede revertir y se puede revertir si vos metes dinero en el bolsillo, si pensás alguna política eh, para reactivar la cosa. Porque cuando a mí me dicen, eh, la economía argentina está repuntando, está creciendo. Ahora, eso a mí no me sirve.
1: Bueno, es esto, es con de, la gente adentro.
2: Porque la economía está, sí, está, está repuntando como, como, lo, como, como, pasaba con en su momento allá por los años 20, que te dicen la Argentina el granero del mundo y bla, 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 que, que es toda una, también una farsa, no, y un relato. Pero qué pasaba con todo ese dinero que entraba a la Argentina, no se redistribuía. Entonces está perfecto, sí, la Argentina está creciendo y es cierto que está creciendo. Ahora a mí esto no se, no se este, no se verifica en mi salario, no se verifica en mi capacidad de consumo. Y eso implica también que yo tengo una mirada, y estoy pensando en los jóvenes, en mis hijos, en mi hijo, en tu hij en tus hijos, en nuestros hijos y nuestra juventud, que votó, bueno, parte votó a mi ley, bueno, los que están más desestructurados, ¿no? Eh, y parte votó a la izquierda acá, en cada, ¿no? Eh, Miriam hizo una muy buena elección aquí. Entonces quiero decir, ojo con esto, porque, eh, es cierto, vos decís, eh, eh, Cristina, eh, veo una, una, un, un dejo de crítica. ¿Yo cómo lo veo? Primero que la política es pasión. Los que eh, hacen o hacemos política, todos hacemos política de una u otra manera, pero los que están en la arena ahí política son personas apasionadas. ¿no? O sea... Eh, tienen sangre en las venas, digo yo. Entonces, son apasionados y apasionadas. Eh, ¿Qué debe pensar Cristina? Bueno, eh, y aparte que se, 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 uno pudo, pudo escuchar algún audio ahí que se filtró entre comillas, lo pongo, ¿no? Esas filtraciones es una ¿no? Filtración que, muy que, suena, que suena más operación de prensa que, que, que a filtración. Pero digamos. Bueno, muchos deben pensar así, este, yo recuerdo allá lejos o sea, hace tiempo, cuando se estaba pergeneando este, este frente, este frente de todos y todas, que estaba Cristina con, con su libro Sinceramente, que había sido además una, una iniciativa de, de Alberto, eh, Cristina escribí, tu, escribí ese libro, ahí comienza el acercamiento de ellos, y me acuerdo también de el Tomemos un Café con Sergio Massa, ¿no? Tomemos un Café. Bueno, eh, ¿por qué Tomemos un Café? Y porque Massa aportaba votos. Massa es uno de, una de estas tres patas que aporta votos. La otra pata que aporta votos es, este, es Cristina, y Alberto, por eso digo, es ese tipo de dialoguista, ese tipo que, 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 que se fue, que pegó un portazo, pero que también... Dijo cosas muy inconvenientes en su momento, ¿no? Pensemos que habló del suicidio de Nisman, del asesinato de Nisman, marchó con Nisman, o con esa... En la marcha, ¿no? Se sentó en TN a hablar cosas muy feas. Digo, ¿no? Para poner también en contexto la cuestión. Entonces, hay un capital político... Eh, que tiene que ver con esa construcción de Néstor y de Cristina, donde Alberto era el jefe de gabinete y era una de las patas, ¿no? De, 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 de ese armado, sin duda. Eh, pero que fueron, yo digo, que fueron, para mí, ¿por qué digo Néstor y Cristina? Y para. Eh, eh, yo que no vengo del peronismo, me hice peronista con Néstor y con Cristina. Porque bueno, yo vengo de una. De, yo soy hija de la dictadura, digamos. Yo nací en el 67, es decir. Eh, en las primeras elecciones de, de, de alfonsinistas no pude votar, y no hubiese votado a Alfonsín, ni tampoco hubiese votado a Luder, porque yo no estaba a favor de la reconciliación con los militares. Luger, claro, este, y el tipo que más me, me, me endulzaba el, o, el oído eh, era oscar Allende. Eh, los más jóvenes ni deben saber quién es. Eh, el viejo Allende, que era el Partido Intransigente. Tres fuerzas que había eh, en ese momento entonces este, me fui, me fui de tema porque me fui, a, me fui allá lejos hace tiempo, es así, viste que ahora estamos mayores eh, pero ciertamente que eh, ah, digo, yo me hice peronista ahí vengo, me hice peronista ¿por qué? y porque para mí fue bajar los cuadros derogar las leyes de impunidad eh, esta cosa de eh, a mí no me iba bien en el 2003, en el 2004, en el 2005, porque venía muy económicamente, digo, no me iba bien. Sin embargo, yo veía la posibilidad de futuro. Yo veía el futuro. Y cuando uno vive en, 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 en que mañana va a ser mejor, no importa si tengo que hacer sacrificios. El peronismo no pide sacrificios, además, mucho mejor. Es, es, un, es un movimiento gozante y, y vibrante. y bueno, este, El peronismo por eso... quiere
1: héroe, no mártir.
2: Exactamente, entonces, digo, y, y eso fue lo que enamoró a la juventud, no otra cosa, digo, uno, la utopía es eso, es lo que te permite seguir caminando, bueno, eh, entonces eso fue el proyecto de Néstor y Cristina, uno puede después discutir, podemos ir al 2015, podemos, podemos ver todas las, las, las fisuras que tiene ese mismo proyecto desde adentro, pero bueno... Eh, hay que recuperar digo, esa utopía para volver a enamorar a los jóvenes, eh, eh, porque a los jóvenes, a las jóvenes y a los jóvenes, eh, en, 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 en la idea de transformar, en la idea de transformar y en la idea de que la política es lo que transforma. Ahora, eh, ciertamente, yo digo, Cristina, que debe decir, bueno, eh, yo no sé qué, qué, qué sucede allí, porque tampoco lo, porque también es eh, son digo, son cosas que no, no trascienden, o por lo menos nosotros no nos enteramos, pero eh, a mí me parece que, que amalgamar esas tres posturas, que son bien diferentes, la de Alberto, más liberal, si vos querés, ¿no? con una, una impronta más dialoguista, más, la de Cristina, que tiene como un proyecto más, te diría yo, más ideológico, ¿eh? de, 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 de hacia dónde hay que ir, y más a que bueno... <risa> Que, qué bueno. Que viste cómo es esto? Claro, digamos, que es, que es esa tercera pata necesaria, pero que a su vez, bueno, eh, no sé, ¿no? Eh, sí, no sí. Es un compañero que tiene, bueno, que que, vamos, que, que a mí no me gusta, o qué sé yo, que, que haya ido, por ejemplo, a festejar el 4 de julio a Estados Unidos. A mí esas cosas me, bueno, me huelen raro no me gustan, pero entiendo que tiene que ser parte de este, de, de, eh, digamos, eso sí. se, se, se entiende porque es como, digo, como tiene que estar, tiene que estar la CGT, tiene que estar, la, tienen que estar el movimiento no que obrero estar organizado, hoy, que tenemos que estar razón. todos. Ahora, bueno, lo de Cristina es eh, un llamado de atención que creo que se podía haber dirimido puertas adentro, porque creo que también esto, que yo estoy muy de acuerdo, que estoy de acuerdo con la carrera de Cristina, dicho esto, creo que, eh, que esto le hizo, le hace daño a este proceso político y, y digo, ¿quién, ¿quién se beneficia si nosotros nos dañamos? Si, si yo me tiro un tiro en el pie, como es esta foto, ¿no? Hay una serie de cuestiones que uno que podía haberse, podían haberse evitado. ¿no? el cumpleaños de, de Fabiola, qué sé yo, y podía haberlo evitado, qué necesidad de hacer una, una fiesta en plena pandemia, cuando además había firmado un decreto, de, esas, de, cosas, de esas cosas nos Por hacen daño a nosotros. ¿no? Claro, entonces cuando yo digo cuando uno, no sé, pienso, volviendo... Me, Pienso en esta cuestión, ¿no? Eh, pienso en los grandes líderes, pienso en Perón, pienso en Fidel, ¿no? Uno tiene que hacer, por un lado, docencia y dar el ejemplo. Exacto. Para mí es así, este qué sé yo, yo porque por ahí vengo... Eh, vengo de, de una formación más prusiana, más de, más de izquierda, digamos, y digo, bueno, hay que hacer esto, hay que hacerlo, se acabó. Eh, no, no se puede comprar, okay. no se puede comprar, no se puede salir, no se puede salir. Y yo... Eh, soy obediente en eso. No se puede salir, no se puede salir de cruzar el barril, de cruzar el, el barbijo. Y salgo a explicar por qué. Y también salgo a mostrar todo lo que hicimos. Y también salgo a mostrar cómo estaba. Yo digo, bueno, también ayer lo, eh, yo escuchaba a breve, y dice, bueno, eh, eh, yo lo veo a Alberto como, como esos eh, que están con los platitos chinos, ¿no? <risa> Haciendo malabares. Y digo, bueno, no debe ser fácil, ¿no? Gestionar no es fácil, gestionar este país menos, gestionar en pandemia menos. Eh, gestionar endeudados, bueno, ni que pero hablar. Mucho
1: menos, obvio.
2: Pero creo que algunos gestos eh, sí se podían haber dado, eh, digo, sí se podían haber dado. A mí, yo no conozco a nadie, eh, de, pero digo, un jefe de gabinete que no habla, y es raro. ¿no? Yo estaba acostumbrada a los jefes de gabinete, como, qué sé yo, si querés, Corach, un jefe de gabinete eh, del turco. O, qué sé yo, el este, mismo Massa, ¿no? O, qué eh, sé, no sé, eh, Aníbal. Entonces, bueno, hubo eh, el mismo Alberto, ¿no? Que estaba sí, ahí. Claro. Eh. Entonces. Que cumplía un rol eh, bastante
1: importante durante la presidencia de Néstor, sí, claro.
2: Pero pero... Vos, y, y, y yo no le conozco la voz a Santiago Cafiero. Sé que es muy lindo, que es muy fachero, que qué sé yo, que, pero bueno todo bien, pone uno más feo <ríe> que, que hable que descomprima, no sé digo me, me parece que en política los gestos son a veces son muy importantes entonces digo aquí tiene que, me parece que todos tenemos que ceder un poco y, y me parece que tenemos que pensar en la Argentina y tenemos que pensar en cómo salimos y cómo ganamos o cómo salimos mejor parados en noviembre eh, y para eso hay que hacer cambios, ¿no? acá, acá me pongo en, en, en gestora, en gestionadora, hay que hacer cambios, sí, hay que sí. hacer cambios en lo económico, eh, hay que mirar un poquito más a, a, a la clase media y a la clase media baja, hay que sembrar eh, una, un, me parece, una, insisto con esto, eh, una imagen de futuro, ¿no? Un sentido de futuro Algo que nos permita Ir para adelante Y que, y que nos aúne a todos detrás de eso Como lo hizo Néstor eh, Creo que si no Bueno, va a ser difícil Y, 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 y para nosotros Ni que hablar Y para las generaciones que vienen bueno Peor
1: Estuvimos, peor. Mm, Como escuchaste, analizando Lo que pasó, lo que vendrá Y lo que deberíamos hacer Voces porteñas son voces que no son neutrales, pero tampoco complacientes La charla crítica, tratando de entender lo que pasó y lo que hay que hacer. Me quedo con esto que dijiste, Andrea, de volver a recuperar la épica. Recuerdo a Cafiero en el 84, Antonio Cafiero, siempre claro por las dudas, diciendo el peronismo tiene que volver a enamorar. Y me parece que estamos en este punto. Y ese volver a enamorar es, como vos decías, recuperar la épica, recuperar la utopía, que está allá, o como dijo, hacerle entender a todas las nuevas generaciones también, como nos enseñó Leonardo Fabio, que se hizo peronista cuando comprendió que no se podía ser feliz en soledad. Así que seguimos trabajando por la felicidad del pueblo, y esperemos revertir esto, te vamos a comprometer para, ya ni me acuerdo cuando son las elecciones, tan negadas que las tengo, eh, para después del 14 de noviembre, tuve que sí, mirar sí. el maná que lo tengo marcado para decirte, así que después del 14 de noviembre volvemos a analizar ya con el nuevo diario del lunes, a ver qué pasó, y qué sucedió, así que gracias por estar, gracias por participar, agradecemos nosotros tu, tu generosidad, y te dejamos el cierre, como siempre. Gracias
2: a, ay, gracias a vos, Juan Manuel, la verdad que estoy muy feliz de participar en Voces Portenias, es una... Un, un programa que escucho siempre que me encanta que me parece que refleja muy bien lo porteño y también lo nacional y esto estaremos acá después de estaremos acá después del 14 de noviembre porque estoy segura que, que vamos estoy segura no espero eh, <risa> que podamos revertir este Así resultado es. y que porque si no no va a haber felicidad ¿no? Eh, no. en el pueblo. Así que la bueno, nos
1: vemos. Así Muy que bien. gracias y gracias a todos, todas, todos los oyentes que están del otro lado, les oyentes que están del otro lado por escuchar a los locos de Buenos Aires y ya sabes acá estamos en www.bosportenas.com porque la n es el hecho maldito de internet. Gracias hasta la semana que viene.
0: Me enseñaron que yo debo circular por el lado que me indican con la flecha, si el cartel dice conserve su derecha, debo ser conservador y no chocar, me enseñaron que la forma más correcta de vivir es cultivando la virtud, de pensar y proceder con rectitud, y derecha sin Línea recta, la derecha se apodera de repente del discurso que agitaban los de abajo y reclama la justicia y el trabajo que ella misma le ha quitado a tanta gente. Es el gesto miserable que te estrecha cuando sella un falso pacto en su apretón. La garra que te abraza y a traición De tu buena fe se burla y se aprovecha Me enseñaron que no andar por la derecha es sinónimo de estar equivocado. Si no sigo el rumbo que me han señalado, para siempre viviré bajo sospecha. Me enseñaron que la historia nos demuestra que la izquierda significa contramano. Y esa historia ha sido escrita con la mano Que aún derecha siempre fue la más siniestra La derecha de falange ensangrentada No te cura, no saluda, no acaricia Toma todo y es capaz en su avaricia De seguir robando a quien no tiene nada es la mano artera que prendió la mecha Para hacer que estalle el sueño y la razón No es casual que donde habita el corazón Siempre fue el lado contrario a la derecha Me enseñaron varias cosas al revés Sin derecho a patalear y ser sincero a marchar bien derechito y esa es la lección donde me saco siempre un cero.